0: Und unsere Philosophie ist eben bei den Standardarbeitsanweisungen schon die, dass man abweichen kann und muss. Also die Arbeitsanweisungen sagen natürlich einem schon, was man zu machen hat. Und in den meisten Fällen macht das natürlich auch Sinn, sonst, sonst würde die, die SAA nicht stimmen, das ist klar. Aber man muss äh, bewusst abweichen. Ich habe da immer so gern so ein Bild im Vergleich, habe ich mal auf dem Kongress gehört, dass so SAAs wie Laternen sind. Sie sind dafür da, äh, den, den Weg auszuleuchten und nur Betrunkene halten sich daran fest. Musik
1: gewählt.
2: Dein Podcast
1: rund ums Thema Rettungsdienst. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 112-Podcast. Wir Hallo. sind wieder dabei mit Lassie, Can und natürlich mir, äh Felix. Und wir haben heute einen Gast dabei, Toni. Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir haben Toni eingeladen, weil Toni ist Abteilungsleiter. Darf man das so sagen? Teamleiter. 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 Ja. Ja, okay, Teamleiter. Ähm, für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst. Darf ich das so sagen? Ja, genau. Also richtig heißt
0: das Team medizinische Qualitätssicherung und die Abteilung, in der ich arbeite, Abteilung äh, Qualitätssicherung im Rettungsdienst. Das heißt, die Abteilung kümmert sich um wirklich alle äh, Belange des Rettungsdienstes und wir halt speziell für die medizinische Versorgung.
1: Mhm. Genau. Und dich haben wir heute eingeladen, weil wir uns
2: denken, darüber müssen wir sprechen. Mhm. Ja. Und ich würde noch einen Zusatz machen. Oh, hier, hier bei der RKSH weil ähm, viele Hörer und Hörerinnen denken, vielleicht ist es jetzt irgendwie so, ein, du wärst jetzt so bundesweit oder vielleicht für Schleswig-Holstein. Also wir, wir, äh, du machst das Ganze bei der RKSH. Mhm. Und, äh, bei der
1: RKSH, bundesweiter Teamleiter.
2: <lacht> und wir sitzen <lacht> im schönen Pinneberg. <lacht> ja. Toni, willst, willst du dich einmal vorstellen, damit die Leute mal einen Eindruck von dir bekommen?
0: Ja, sehr gerne. Also Toni ist mein Spitzname. Den habt ihr ja schön gleich verwendet, finde ich auch gut. So, Da höre ich auch am besten drauf. Also mein voller Name ist äh, Christopher Ton. daher kommt der Spitzname auch. Und ähm, ja, ich äh, bin Notfallsanitäter, bin... In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich damit mal beschäftigt, bin in der Tat schon 25 Jahre im Rettungsdienst tätig und äh, bin seit, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau die Zahlen, also so etwa seit zehn Jahren glaube ich hier in der RKSH tätig und vorher komme ursprünglich aus äh, Hessen, war dort ähm, im Rettungsdienst auch tätig die anderen Jahre und ja lebe jetzt seit äh, den zehn Jahren hier im schönen Hamburg und arbeite in
2: Schleswig-Holstein. Wie hast du angefangen so auch über Zivildienst damals oder wie war der Weg so? Ja,
0: also der klassische Weg, wobei ich immer mich ein bisschen verwehre, so dieses hängen geblieben sein im Bildungsdienst. Ja. Also das heißt, ich habe das schon schon frühzeitig irgendwie habe ich die die Idee gehabt, das zu machen und muss auch ganz ehrlich sagen, bis heute mein Traumberuf.
2: Sehr gut. Nicht hängen geblieben, sondern weiterentwickelt. Ja, Einfach. <lacht> genau. <lacht> Aber wenn
1: wir bei weiterentwickelt sind, dann wahrscheinlich auch ganz klassisch erst angefangen als Rettungssanitäter, mhm. dann den Rettungsassistenten gemacht. Und mhm. als es dann soweit war, ab 2014, den Notfallsanitäter ja. hinten dran gehängt. Ne? Ja, genau.
0: Also ich kenne sozusagen noch die Zeiten, sogar die, wo, äh, wo äh, äh, noch nicht immer der Rettungsassistent notwendig war auf dem RTW. Also wo der Rettungssanitäter auch noch... Äh, ja hauptverantwortlich auf dem Rettungswagen
2: fahren durfte. Ja. Ja. Wie, wie war es für dich dann wieder ähm, kurz zur Schule zu gehen, wegen Ergänzungsprüfung? Mm. Stress? oder Ja, also
0: schon ein bisschen, aber wenn man natürlich, also der Vorteil ist, wenn man, äh, ich war da ja auch schon in der, in, in der Funktion hier tätig, das heißt, man ist natürlich fachlich äh, tief drin und kümmert sich immer um die hm. Sachen. Das heißt, man ist es so etwas gewohnter, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Also das ist dann schon ein Vorteil gewesen.
1: Ja. 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 Das ja. Ist aber das sorgt er gleichzeitig auch dafür, dass wahrscheinlich der Druck entsprechend hoch ist, weil man ja die Erwartung hat, der muss es ja schaffen. Ja, natürlich, genau. Also Das heißt,
0: so ein gewisser Peinlichkeitsfaktor wäre dann dabei, wenn man es vielleicht nicht geschafft hat, wobei, wie gesagt, das nicht so gravierend war in dem Fall. Das
3: kenne ich von jedem Paul, der als zur Kommtzeit muss, wenn ich Teefall bin, höre ich das jetzt mal, ich bin Paul, ich darf hier nicht durchfliegen, das ist peinlich, wo ich sage, komm runter, das ist Auch dann gibt es noch eine Chance und noch eine Chance.
2: Es kann ja nicht direkt nach links, dem ging nämlich genauso. Dir selber auch. Ich war noch gar nicht bei
3: der Präsenz. Die Online-Geschichte quasi, ja. Aber bei
2: einer so. ähm, zertifizierung Das definitiv. Ja. Da war
3: ich dann auch mit dem Wachleiter. Das heißt, uns ging es beiden so. Wir ja. haben gesagt, wenn wir mal beide durchfliegen, fahren wir einfach Heide hier weiter über die Grenze irgendwann rüber. und Dann <lacht> wird man nicht mehr gesehen.
0: Man muss aber auch sagen, dass es natürlich auch gar keine Schande ist. Ne? Das ist also muss man mal ganz klar sagen. Bei jeder Prüfung kann man durchfallen. Es gibt x, x Gründe, warum sowas passiert. Und äh, ja. ne? das ist so ein bisschen das, was wir jetzt nur gerade so jetzt hier gesagt haben. Ja. Ja. Alle Notfallsanitäter,
3: die demnächst Prüfung haben, atmen erstmal auf bei der Folge
2: auch. sei Dank. Toni hat gesagt, einmal kann <lacht> <lacht> Und Toni, willst du einmal nochmal so einen, so einen kurzen Abriss? Du bist irgendwann dann zur RKSH gekommen. Wie war so dein Werdegang? Bist du jetzt in dieser Position, wissen, in der du bist?
1: Mhm.
0: Genau, also ich bin ähm, ich bin erstmal aus privaten Gründen hierher gekommen. Ich wollte gerne in Hamburg leben, das heißt, ich habe einfach geguckt, wo kann man arbeiten, habe mich hier beworben, habe dann in, in, in Wedel eine Stelle bekommen, als Rettungsassistent ja damals noch mit einer vollen Stelle
1: mhm.
0: und habe dann dort gearbeitet, habe dann als Lehrungsassistent, also das, was man heute als Praxisanleiter bezeichnet, gearbeitet und die Auszubildenden betreut. Das war ich ja auch schon vorher. Und hier in, in der RKSH gab es noch keine Algorithmen, also keine Standards, äh, Arbeitsanweisungen. Und ja. ähm, die wurden 2013, 2014 äh, erst entwickelt. Und da ga, gab es eine Stelle, die wurde ausgeschrieben, die Projektleitung. Und das war natürlich äh, sehr gut, weil ich vorher bei, meinem, bei dem Rettungsdienst, bei dem ich tätig war, äh, schon mit Algorithmen äh, gearbeitet habe und die auch mit äh, weiterentwickelt habe. Okay. Das heißt, da war das schon so, dass man da schon seit, ich glaube so, 2005, also nagel mich nicht fest, aber da gab es schon ein Analgesiekonzept konzept und solche Sachen. Das heißt, das kannte wow. ich schon. Und das war natürlich für mich ein Glücksgriff, dass es hier noch notwendig ist. Und so habe ich mich auf die Stelle beworben, erst als die Projektleitung, das heißt so 2014 einzuführen. Und dann wurde das eigentlich immer so weiterentwickelt, bis jetzt zur regulären Tätigkeit äh, Teamleitung. Ja, okay. Hast du
2: ein Studium noch
0: gemacht? Ja, das, äh, ich habe hier im, im, im Rahmen der Tätigkeit auch noch äh, berufsbegleitend als äh, Entwicklungsmaßnahme ein Studium gemacht, Medical Controlling and Management. Das heißt, da habe ich, oder wichtige Punkte sind medizinisches Qualitätsmanagement in diesem Studiengang und das ja das das äh, Entwickeln von Prozessen und äh, Sachen zu steuern, weiterzuentwickeln. Genau, das, war ein, das sind wichtige Inhalte dieses Studiums und das hat mir auch äh, sehr viel gebracht äh,
1: für diese Tätigkeiten noch. Ja, mhm. verständlich. Was kann, was kann man sich vorstellen, was man mit diesem Studium anfangen kann? Kannst du dich hinterher in... Äh, wenn das hier irgendwann mal nicht mehr sein sollte oder was auch immer. Man ähm, könntest du dich einfach in ein Krankenhaus setzen und äh, da arbeiten und für die Qualität sorgen, dass die Ärzte keine Kunstfehler begehen.
2: oder begehen oder, ja. oder wir kriegen es irgendwie verdeckelt. <lacht> genau.
0: Ja, also die klassische, klassische Anwendung für dieses Studium ist in der Tat auch das Krankenhaus, das ist vollkommen mhm. richtig, das Medizincontrolling in, in Krankenhäusern. Da ist der Unterschied dass in Krankenhäusern das auch sehr ähm, ökonomisch ausgerichtet ist, wegen dem DRG-System, dem fallpauschalen system sozusagen, dass man da guckt, wie können die Prozesse da auch optimal äh, ablaufen. Also mit diesem Studium, dafür ist es sozusagen ausgelegt, ähm, könnte ich das machen, wenn ich es wollte. So Und mhm. das, Wie ich persönlich aber schön finde, ist, natürlich ist Wirtschaftlichkeit auch ein wichtiger Punkt. Der ist ja auch in in unserem Rettungsdienst äh, wichtig, aber steht nicht äh, so weit oben oder noch über vielleicht anderen Dingen. Also ich finde es sehr schön, dass ich sozusagen das das Wissen anwende im Sinne der Verbesserung der Patientenversorgung und der Bedingungen
1: sozusagen für uns im Einsatzdienst für die Patienten zu sorgen. Also kurz gesagt, das worauf es ankommt beim Patienten und nicht auf Zahlen. Ja,
0: genau. Also mit Zahlen werde ich gleich noch dran. Haben wir schon ja, gut, viel zu tun,
1: aber aber, aber jetzt nicht. Äh, wir, also finanziell wir drehen, genau. Ja. Wir jetzt nicht jeden Cent um ja. und, und jeden Euro, um zu gucken, genau. ob das so passt, sondern ja. äh, wir versuchen die Situation ja. am Patienten für den Patienten zu verbessern. Genau. Und das finde ich auch
0: und das ist das ist auch ein Grund, warum mir Rettungsdienst äh, auch noch so viel Spaß macht, weil du sozusagen äh, den, ich sage jetzt mal Obdachlosen ohne Versicherung ganz normal gleich äh, versorgst, wie den Millionär. Es gibt, es gibt überhaupt keinen Unterschied, ob er die Karte dabei hat oder ob er die hat oder nicht. Das ist ja. vollkommen egal. Es, es wird nichts unterschieden. Und das finde ich sehr schön. Und Einzelzimmer haben wir immer nur im RTW. Gibt's so. ja Ja,
1: genau. <lacht> und Doppelbetreuung. <Ja. lacht> Wenn nicht sogar Vierfachbetreuung. Ja. Also. Alles, alles ist mhm. possible.
3: Na, stopp, auf dem ja. NEF in Azubi und auf dem RTW hast du sogar Sechsfachbetreuung.
0: Sechs zu eins.
3: Da mhm. schlagen die Ohren im Krach. Ja. Das ja.
2: <lacht> und du bist aber selber auch noch im Fahrdienst, richtig?
0: Genau, also das ist mir auch wichtig. Also das, äh, ich habe es so eingeteilt, dass ich quasi ein Viertel meiner Stelle, äh, immer Dienstags habe ich Dienst, äh, das heißt, jeden, jede Woche mindestens oder den einen Dienst ge, geplant, ja. ab und zu mal, wenn man nochmal einspringen, nochmal mehr, aber regulär immer Dienstag den, den Tagdienst. Das ist mir auch sehr wichtig. Ja.
2: Und weiterhin in Wedel oder äh, Querbeet? Ja,
0: also Wedel ist ja, also das ist ja die Stammwache sozusagen. Ja. Und da wird ja dann der, der Dienstplan, der Jahresdienstplan geschrieben. Aber dann ist es ja erstmal immer der Versorgungsbereich, mhm. äh, in dem man arbeitet. Ähm, und ansonsten äh, da, wo man nicht gebraucht wird. Ja. Also ich mache das da, wo der ich Dienstplan heutzutage nicht... Heutzutage überall. Ja, genau. Also ich war auch schon äh, zum Beispiel auch in, äh, wie heißt es hier, äh, äh, Berlin. Seedorf, Berlin. Ja, ja genau. Also in der Rufbereitschaft, jetzt nicht nicht geplant, sondern in der ja. Rufbereitschaft. Aber äh, geplant war ich auch schon mal weiter weg. Und zwar, das mache ich immer, äh, einmal im Jahr fahre ich mit meinen äh, Mitarbeitern quasi vom Team, äh, einmal äh, mit denen auf deren Wache. Also ah. wir, das planen wir so, versuchen wir so zu äh, so zu. Äh, so zu tauschen. Ja. Das möchte ich, also als Team-Building-Maßnahme finde ich das wichtig. Und sozusagen auch einfach, dass man sagt, okay, ich komme aber auch zu euch und ihr müsst jetzt nicht zu mir nach Wedel kommen. Ja. Das habe ich jetzt immer gemacht. Dadurch war ich auch mal in Heide zum Beispiel schon oder im, in Grumstedt. Aber, nicht, aber ihr seid
2: noch nicht zusammengefahren.
0: Ich das gewusst, dann, ne? <lacht> nee, genau, das ist ja erstmal primär. Auch,
3: heißt, man sieht dich auch irgendwo mal in Norderstedt.
0: Ja, das genau, das kommt drauf an. Also erstmal primär mit den äh, drei Kollegen, die in meinem Team arbeiten. Okay. Da habe ich es jetzt okay. festgeplant. Genau.
3: Ja. Nichtsdestotrotz bist du immer herzlich eingeladen.
0: Ja.
2: Wir haben die beste Kaffeemaschine. <lacht> Und die teuerste. <lacht> schon mal ein Argument für mich. Aber du sagtest schon äh, gerade mein Team. Willst du mal mhm. so dein, dein Team äh, vorstellen? Mhm. Wie, wie seid ihr so strukturiert? Ja, hau wir ja. raus.
0: Genau, also äh, da können wir ja beim Ist-Stand anfangen. Da kann ich ja vielleicht nochmal kurz so ein bisschen die Entwicklung äh, zeigen. Aber äh, wenn wir vom Team sprechen, sind es drei Mitarbeiter, die mit einer halben Stelle in meinem Team sind und eine einer halben Stelle im Einsatzdienst. Mhm. Bei mir ist es ja drei Viertel Leitungsfunktion und ein Viertel Einsatzdienst. Und das haben wir so organisiert, dass wir Mittwoch, Donnerstag immer die Teamtage haben. Okay. Genau. Und die anderen Tage sind die Kollegen halt im Einsatzdienst. Ja. Und dann haben wir, das ist das Kernteam, und dann haben wir ähm, noch acht äh, Praxisanleiter, die ähm, jetzt, die ich jetzt nicht, die ich nur fachlich inhaltlich führe, jetzt nicht personell, ja. ähm, und die übernehmen die Aufgabe der saa feedbacks auch, weil äh, also wir vier sozusagen könnten das gar nicht schaffen. Ja logisch. Ja. bei der
1: Führer. Genau. Ja, sehr gut. Okay. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich auf die, auf die äh, acht komme. Ich spontan bin ich auf sechs gekommen. Aber ja.
0: Also sind acht kann ich dir <lacht> sicher sagen.
1: Ich, ich äh, vertraue dir. Arbeite nach. Und ja. das ist einer davon. Ja. ja, ja, genau. Deswegen habe ich überlegt, ob ich sie alle gerade zusammenkriege, so spontan aus dem Urlaub heraus. So, nee. <lacht> Genau, aber das ist äh, vielleicht.
0: Ich habe es eben schon angekündigt. Kann ich vielleicht die Historie ein bisschen mal aufzeigen, weil das ist ja schon der Iststand. Der ist ja schon ziemlich cool. Also ja. sei mal, und ziemlich professionell und äh, klar geregelt. Und ähm, also 2014 war das, wie gesagt, dass wir die, dass die eingeführt wurden. Damals haben wir noch Algorithmen gesagt. Mhm. Ähm, davon haben wir uns so ein bisschen abgewandt, weil es ähm, hat zwei Gründe. Also einmal heißt es jetzt Standardarbeitsanweisung äh, Algorithmen. Deswegen, weil ja, Facebook-Algorithmus und Handy, also es hat einen negativen Touch einmal ja. allgemein gehabt. Und man muss aber auch sagen, dass ein Algorithmus ja irgendwie krass Sachen vorgibt. Und unsere Philosophie ist eben bei den Standard-Arbeitsanweisungen schon die, dass man abweichen kann und muss. Also die Arbeitsanweisungen sagen natürlich einem schon, was man zu machen hat. Und in den meisten Fällen macht das natürlich auch Sinn, sonst... Sonst würde die die SAA nicht stimmen, das ist klar. Aber man muss äh, bewusst abweichen. Ich habe da immer so gern so ein Bild im Vergleich, habe ich mal auf dem Kongress gehört, dass so SAAs wie Laternen sind. Sie sind dafür da, äh, den den Weg auszuleuchten. Und nur Betrunkene halten sich daran fest.
2: Oho. Also das heißt, dass man das
0: sozusagen, ja der, von dem Bild her, dass ich also wenn ich jetzt irgendwie den Patienten in der SAA presse, das ist nicht richtig. Also ja. ich arbeite einfach am Patienten. Und... Ähm, komme durch meine strukturierte Anamnese und Untersuchung zu einem zu einer Arbeitsdiagnose und dann habe ich eigentlich die Standardarbeitsanweisung mehr als als Merkhilfe und mhm. auch als mein, mein mein Bereich, der meine Kompetenz begrenzt sozusagen, wo klar ist, das mache ich jetzt als Notfallsanitäter, das bereite ich vielleicht vor für den Notarzt oder wie auch immer. Ja. Genau und das war also 2014 haben wir damit einge angefangen und das waren quasi für alle, die auch schon länger im Rettungsdienst sind, kennen das noch. Also 2014 haben wir quasi die Notkompetenz diese, man gibt mal Glucose, ich weiß gar nicht, Nitro und solche ja, Dinge. waren so irgendwie seit sieben Sachen. Ja, so, genau. diacepa kommt noch
1: ein beim Krampfanfall
0: Adrenalin <lacht> halt immer. Mhm. Genau, in Rea. Und das, das haben wir sozusagen in, in, in die Bilder gefasst und damit haben wir angefangen. Und dann haben wir es weiterentwickelt die ganzen Jahre. Jetzt sind wir schon auf der sechsten Auflage der, der SAAs. Und diese Weiterentwicklung... Das hatte ich ja eben schon gesagt, das waren, äh, kommt durch die Rückmeldung der Kollegen. Das ist einmal wichtig. Also das heißt, jeder Kollege hat die Möglichkeit, auch über unser äh, Intranet und die EDV äh, zu schreiben, Fragen oder Verbesserungsvorschläge. Und die nehmen wir auch alle alle auf. Wir, nehmen sie über, wir äh, setzen sie natürlich nicht alle um, weil manche machen dann vielleicht doch keinen Sinn. Das ist aber trotzdem ein guter Anstoß. Das finde ich immer wichtig. Auch von Azubis zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig. Das ist oft ein ein frischer, anderer Blickwinkel, also das heißt, es das heißt nicht, jemand, der auf dem Blatt kompetenter ist, stellt die besseren Fragen unter Umständen, also das ist mir ganz wichtig und das damit haben wir sozusagen die Sachen immer weiterentwickelt und natürlich, gut, die Leitlinien und Fachgesellschaften sagen auch was anderes, dadurch wird es natürlich jedes Jahr oder wird es immer aktuell angepasst und deswegen sind wir jetzt schon bei der, bei der sechsten äh, Auflage, genau. Und mit dieser, von Anfang an haben wir schon ein feedback gab aber bei weitem nicht so, wie, wie man es jetzt kennt, so standardisiert, sondern ähm, mein Ziel war schon von Anfang an 2014, dass es immer ein Feedback gibt, aber inzwischen ist es eben ja, äh, viel professioneller. Also wir haben einmal, äh, werten wir das Ganze ja qualitativ aus, also das Team kriegt die Rückmeldung, ähm, kriegt also immer nach den standardisierten Beurteilungskriterien, ist die Indikation für die SAA gegeben, ist die SAA-Durchführung so, wie es sein soll. Also gab es eine Abweichung oder nicht? Wie ja. gesagt, es muss nicht schlecht sein. Wie ist die Dokumentation? Das ist ja die Grundlage auch unserer Arbeit. Wir können ja nur anhand der Dokumentation jetzt aktuell die Einsätze beurteilen. Dann gibt gab es äh, Nebenwirkungen oder äh, gab es die Notstandssituation? Ähm, oder musste äh, ja, das, das erlernte Wissen vom Notfallsanitäter angewendet werden, obwohl es nicht in der SAA steht? Das ist ja auch vorstellbar. Es wird zwar weniger, weil wir sehr viel geregelt haben, aber das ist natürlich trotzdem möglich und das ist die qualitative Rückmeldung an das Team und das bekommt wirklich jeder. Also wir haben einen niedrig niedrigen Prozentsatz, wo jemand kein Feedback bekommt. Ja. Ich bin mit Zahlen immer so ein bisschen zurückgehalten, werdet ihr merken, ich werde euch fast keine richtige explizite Zahlen nennen. Das ist immer schwierig, wenn man viel mit Statistik zu tun hat, ähm, weil ähm, das immer so in Bewegung ist, sage ich mal. Ja, also wenn jetzt, ich habe ich hab ja studiert, habe ja meine, meine Bachelorarbeit auch über die Zufriedenheit geschrieben, da könnte ich jetzt mal Zahlen nennen, weil die sind valide in dem Zeitraum, aber ja. ansonsten, also ist es aber auf alle Fälle so, dass wirklich über, weit über 90 Prozent ähm, die Kollegen bekommen, halt ein Feedback. Das, so weit kann ich schon mal zahlen, die ja. sich sozusagen einschränken. Und das ist eigentlich, oder das finde ich ziemlich cool, dass sozusagen das ein Routinefall
2: ist, dass man Feedback bekommt. Hat es, ganz kurz, mhm. hat so die digitale Dokumentation nochmal zur Vereinfachung diesbezüglich für euch geführt? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, guck mal, wo wir
0: angefangen haben, war es so, dass... Durchschläge der Einsatzprotokolle mit der Dienstpost hierher gebracht wurden, ja. weil sie nicht, also vom Datenschutz sollten sie nicht irgendwo eingescannt oder irgendwas gemacht werden. Das heißt, es hat gedauert, bis das überhaupt hier war. Ja. Und dann hat das halt, also im Durchschnitt haben wir es ja dann auch schon erfasst, hat es ja über einen Monat auf alle Fälle gedauert, bis man mal ein Feedback bekommt. Ja. Genau. Und was wir auch machen, ist halt, dass neben dieser qualitativen Auswertung des Einzelfalls Werten wir alle Fälle auch noch mal quantitativ aus. Das heißt, wir gucken, wo gibt es entweder Probleme in der SAA, also mhm. wo muss die SAA nachgesteuert werden, oder wo haben vielleicht die Kollegen ein Problem. Also wo merken wir, gibt es beim Feedback äh, mehr Probleme im Einsatz. Um ja. ein Beispiel zu nennen, äh, die Differentialdiagnose, akute äh, Atemnot Prontiospastik mhm. versus beginnendes äh, Lungenödem ja. ist bekanntlicherweise klinisch äußerst schwierig, und da haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir mal in der Fortbildung drauf eingehen. Und auch in dem Zusammenhang, zum Beispiel NIF, merken wir, ist, wird wenig angewendet, da müssen wir mehr Handlungssicherheit schaffen. Also das sind sozusagen, das heißt, wir überlegen oder werden auch gefragt, unser Team wird auch gefragt, was soll als Thema nächstes Jahr in die Fortbildung, ja. damit sozusagen die, die Kollegen da ähm, das weiterentwickeln können. Und ja, das ist, das ist die, die der eine Punkt. Und der andere wichtige Punkt, den wir auch merken, wo wir jetzt einfach viel mehr auswerten, und da kommen wir jetzt schon auf die Zahlen, die ich eben gesagt habe, das heißt, wir gucken uns natürlich an, ähm, alle Einsätze, wo Medikamente gegeben wurden und invasive Maßnahmen. Das ist ja so der Ursprung. Ja. Aber wenn wir uns alle Einsätze angucken, und das können, denke ich, alle Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Rettungssanitäter ähm, und ähm bestätigen, dass wir nicht nur Medikamente geben jeden Tag. Das heißt, der Alltag ist was anderes und wir haben jetzt gemerkt, dass zum Beispiel die Situation, dass man einen Patienten nicht mitnimmt, also einen ambulanten Kontakt hat, viel häufiger ist. Hm. Und dadurch haben wir jetzt auch gesagt, dass wir die SAA Transportentscheidung entwickeln und die ist in den neuen SAAs auch drinne. Das ist auch in anderen SAAs ja drin, in Deutschland, das ist es ja ein allgemeines Thema. Das ist jetzt nicht, Das haben wir nicht erfunden sozusagen oder wir sind die, die das gefunden haben. Aber wir haben sozusagen an, an unserer Analyse auch gesehen, dass es definitiv ein Problem ist ähm, für unsere Kollegen. Und die werden wir jetzt als nächstes angucken. Die werden ja aktuell noch nicht gefeedbackt. Ja. Aber da bauen wir uns jetzt was, dass wir die Feedbacken können auch. Ja. Na, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen, weil das sind ja sehr viele Fälle. Mhm. Ähm, da muss man gucken, vielleicht äh, feedbackt man dort, den x-ten Fall immer automatisch. Also man kommt nicht jedes, jedes für jeden ein Feedback, sondern eben nur der zehnte, der zwanzigste oder wie auch immer, ja. damit wir es von der Masse schaffen können. Ähm, aber sozusagen, das, das müssen wir uns nochmal überlegen. Ja.
2: Ja. Also ich Persönlich, ähm, wir, wir hatten ja schon ab und zu mal so kurzfristig in den Schnacks äh, Thema Feedback. Mir persönlich hat dieses Feedback immer wahnsinnig geholfen, gerade der Punkt Dokumentation. Also äh, wenn ich überlege, wie sich meine meine Dokumentation von anfänglich, und ich habe schon immer gedacht, ich dokumentiere gut, ähm, verändert hat zu jetzt. Ähm, das ist nochmal ein anderes Level geworden. Mhm. So, also ich habe auch von Felix ab und zu schon welche bekommen und das ist ja auch völlig gut und das ist völlig richtig, weil es äh, auch in den seltensten Fällen wird es vielleicht Situationen geben, wo das Ganze mal irgendwo ähm, wirklich so relevant ist, dass es irgendwo vor Gericht landet oder so und dann soll es natürlich lückenlos sein und deshalb bin ich immer äh, sehr dankbar, wenn es was gibt und freue mich umso mehr, wenn irgendwann mal äh, steht, äh, war eine gute Dokumentation. <lacht>
1: ich war letztens tatsächlich mit einem Kollegen unterwegs und da haben wir, glaube ich, Womax gegeben und der Kollege wollte dann schon irgendwie das Protokoll abschicken am Krankenhaus, also aus, also, äh, abschließen, ausdrucken und abgeben. Und dann habe ich gesagt, halt, stopp, mein Freund, das gucke ich mir vorher an, ja. äh, weil das Feedback geht dann auch direkt zu mir und, und da will ich vorher mal <lacht> rüber geguckt haben. Und dann hat er mich zuerst komisch angeguckt, dann habe ich halt irgendwie geguckt und äh, hier und da noch ein bisschen was verändert. Wahrheitsgemäß natürlich und äh, das hat keine Woche oder so gedauert, dann kam das Feedback und dann habe ich mir wieder geschnappt. Ich sage, na, siehst du? Dachte, danke. <lacht> ja. Also das ist tatsächlich so, äh, er hat sich das jetzt, jetzt glaube ich, bei mir ein bisschen abgucken können und ich meine, ich glaube, behaupten zu können, dass ich weiß, was ich da reinschreiben muss, ja. so, damit, damit es vernünftig ist ja. und er hat das, glaube ich, jetzt ganz gut annehmen können. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn er erneut ein Protokoll
2: schreiben darf. Vor allem, Fand ich zum Beispiel immer sehr hilfreich, ich habe anfänglich noch viel gedoppelt, was ich eigentlich durch Angabe von Werten und im Verlauf durch die Maßnahmen anklicken und sowas schon erledigt. so. Und dann habe ich aber häufig noch im Freitext gehabt und ich habe häufiger dann bekommen, hier ist es so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil es ist da ja schon erfasst, und brauchst du es nicht nochmal im Freitext. Und dann reduziert sich natürlich auch die Zeit, wie ich dokumentiere und mich dann so ein bisschen mehr wirklich auf die wesentlichen Sachen in dem Anamnesefeld äh, fokussieren kann.
0: Ja, das wollen wir ja auch. Es soll ja praxisnah sein einmal. Also deswegen kommen so Rückmeldungen, dass, dass man was doppelt geschrieben hat. Lass das ruhig, weil es einfach die Arbeit vereinfacht. Das ist auch manchmal so die Umstellung von Papier auf digital, dass es ja so ein bisschen anders vorgibt. Aber das andere kann ich auch bestätigen. Also ich kenne ja auch noch die Zeiten, sogar Anfangszeiten, wo der Doktor nur dokumentiert hat. Das ist ja nun schon lange, lange her. Aber ich will das gar nicht jetzt sozusagen verbergen, dass das auch anders war. Und auch ich selber habe viel gelernt in der Zeit über das Dokumentieren. Und ich muss auch sagen, oder ich sage das auch gerne, wir sind da schon sehr gut. Es gibt also natürlich auch noch immer Verbesserungspotenzial, aber so grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan und es ist wesentlich professioneller geworden, ja. wie, wie, wie dokumentiert wird.
3: Yeah. Was mich mal interessieren würde, wie ist denn so die Rückmeldung der Kollegen? Weil es hast du ja drei, was sag mal, hier sitzen, die das Feedback an sich total, sag mal, cool finden. Ich kenne es also von der Anfangszeit RKISH, als es darum ging, dass mir drei, zum Beispiel, diese Papiertransportverweigerung durchgucken muss. Ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert, bis der erste geschrieben hat, der auch nicht aus dem Unternehmen kommt, ist Datenschutz, dein Protokoll geht, mich nichts. Also gleich so dieses dagegen schießen. Kannst du da mal so einen Abriss geben von Anfang zu jetzt? Ob, oder was so, die Rückmeldung sind Kollegen eher positiv, negativ, neutral.
0: Ja. Ja, klar. Also erstmal ähm, äh, gibt es diese Reaktion, natürlich. Also, ich, ich finde, es ist ja erstmal so, ja, ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist. Ich sag das immer so. Also es ist so, ich sage es einfach immer so, wie ich denke, da, es ist so typisch deutsch, diese Kontrolle ist immer was Negatives. Mhm. Ne? Also, das heißt, grundsätzlich ist es so, dass das höre ich auch oft, dass das, das heißt, da sind wir noch am Arbeiten. Also, ich sehe das so als einen Prozess, dass wir durch unsere Art und Weise, wie wir das Feedback schreiben und wie unsere Philosophie ist, dass man das so mit der Zeit wegbekommt. Ich habe mein, meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Wenn ich die jetzt reinnehmen würde, könnte ich mich darauf ausruhen. Das Ergebnis war, dass die sehr zufrieden sind damit. Das ist aber, es wurde aber auch gesagt, dass, dass das Feedback schneller und man mehr, mehr darüber reden soll. Das darauf haben, wir auch ge, darauf haben wir auch reagiert. Du hast mich ja eben schon gefragt, also über die digitale Dokumentation. Wir haben unsere Prozesse auch so angepasst, dass wir wirklich viel schneller werden. Das heißt also, wir schaffen es sogar schon, tagesaktuell auch mal Feedbacks zu schreiben. Also zum Beispiel an dem Mittwoch und Donnerstag hat mein Team immer die Aufgabe, wenn die morgens anfangen, auch durchaus mal zu gucken. Ab mittags gab es dann da mal einen Einsatz im Tagdienst, äh, der was weiß ich, um 7.30 Uhr war ja. und dann kriegen, kriegst du kriegst um 11.00 Uhr Feedback vielleicht schon. Ja. Ja? Das ist jetzt nicht der Anspruch, dass es immer so ist, aber ich finde es schön, wenn es geht. Und dann kriegen die Kollegen sogar, wenn sie in die E-Mail-Postfach vielleicht noch gucken bis zum Feierabend, an dem Tag lesen es sogar noch. Ja. Letzten
1: Donnerstag hat es tatsächlich geklappt, kann ich dir sagen. Ja, das siehst du, genau. Also das ist, also ich will auch nicht jetzt sagen, dass das jetzt, genau, also ich will jetzt sagen, das, ist so,
0: das, ist das, das freut mich selber, weil es einfach schön ist. Im Durchschnitt dauert es natürlich länger. Jetzt hatten wir auch gerade mal Urlaubszeiten, da gab es doch mal technische Probleme. Das gibt es immer mal, aber das ist unser Anspruch ist es halt früh zu machen. Und... Diese Rückmeldung gibt es natürlich ähm, und das erlebe ich ja selber im Einsatzdienst auch. Da werde ich ja oft angesprochen und dann wird oft auch Sachen kritisiert und was habt ihr denn da schon wieder und so weiter. Mhm. Und das ist einfach aber so ein Prozess. Also wenn ich dann mit den Kollegen rede, wird das meistens äh, äh, dann auch gut angenommen. Das ist halt auch das Problem, wir können ja nicht mit jedem reden. Ja. Das normale Feedback ist ja ein schriftliches. Und wenn wir, glaube ich, mit jedem reden würden... Könnten theoretisch, dann gäbe es nur noch wenige, die einfach das trotzdem nicht gut finden. Das ist ja auch einfach so, das ja. äh, kann man nicht erreichen, aber das ist das Problem. Also das ist so und das ist wichtig, wenn man zum Beispiel angenommen, man hat einen Einsatz gut abgearbeitet, hat alles richtig gemacht und hat mal ein Beispiel, hat die Vitalwerte im Verlauf aber nicht gut dokumentiert. War eine Stunde mit dem Patienten beschäftigt und noch länger, hat nur einen Blut am an Anfang, einen am Ende, sonst gar nichts. Hm. Sonst ist alles super dann ist, sollte das Feedback auch so sein, dass alles gut ist, aber dieser eine Punkt wird schon benannt. Ja. Und der wird auch klar gesagt, also da sollte man in Engmasche das Monitoring machen. Und es ist halt oft so unsere Mentalität, dass dieser Punkt hängen bleibt, negatives Feedback. Und es war ja gar kein negatives Feedback, ja. es war ein positives Feedback mit dieser Anmerkung. Ja. Und ich, wie gesagt, ich will mich da selber nicht frei von äh, machen, dass ich, dass mir das auch mal passiert und ich es früher auf alle Fälle auch mal so gemacht habe. Deswegen, das ist ja, es geht ja nicht darum, äh, sozusagen eine Note zu vergeben, sondern es geht darum, einfach mal ein Feedback zu geben und dass man die Chance hat, ach ja, stimmt, das mache ich das nächste Mal vielleicht anders oder besser. Oder wie auch
2: immer. Halt, ne? Ja. Ja. Verstehe. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich euch erschlagen Ja, kannst du ähm, nochmal, ich, ich will noch einmal ganz kurz auf den Punkt Doku und dann würde ich so ein bisschen weitergehen Hast du oder habt, habt ihr, ich nehme dich da mal gerne mit rein Felix, das Gefühl dass von den Azubis ähm, besser dokumentiert wird als von vielleicht Alteingesessenen kann man das so irgendwie benennen? Also ich bin grundsätzlich kein
0: Freund von Pauschalisierungen. Ja, natürlich. Äh, was, aber was ich... Was ich äh, Ganz allgemein trotzdem, äh, auch wenn es eine Pauschalisierung ist, gerne sagen ist, erstmal, ich beeindruckt bin von unseren dann was die so alles können. Also, mhm. also was einfach in der Ausbildung schon beigebracht wurde, wenn ich das so vergleiche mit meinen, meiner Ausbildung als Rettungsassistent, das ist also schon äh, wesentlich mehr. Ja. Und äh, das Thema äh, Dokumentation ist natürlich auch wesentlich mehr drin ne, bei denen. Das heißt, das ist. Äh, schon sehr gut, was da gemacht wird. Ähm, aber allgemein ist es wie immer äh, von den Kollegen äh, oder Kolleginnen abhängig, äh, wer das wie macht. Ja. Es gibt Notfallsanitäter, die sind äh, sozusagen, es gibt ja auch Notfallsanitäter, die sind sozusagen also vom Rettungsanitäter überschrieben, also die ganze Zeit irgendwie, die ja. Notfallsanitäter mussten sie nicht machen, aber so irgendwie, und die machen hervorragende Arbeit und haben sozusagen, sind am Zeit, am, 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 äh, an der Zeit geblieben und äh, andere e eben nicht halt. Ne? Also deswegen, also das, äh, aber ich insgesamt hatte ich ja eben schon gesagt, Finde ich, ist unsere Dokumentation äh, schon gut. Auch wenn wir, wie gesagt, man darf es nicht vergessen, auch wenn wir jetzt Sachen kritisieren. Also das, das Beispiel eben nochmal mit dem mit den Vitalwerten im, im Verlauf. Ja. Das ist schlecht, wenn man das so macht, weil das fehlt. Aber trotzdem kann man ja insgesamt sagen, ist die Dokumentation ja sehr gut. Das ist immer ja. eine Frage. Das ist ja, das ist die Schwierigkeit bei Auswertung, wie man sowas bewertet. Ja. Wenn ich natürlich äh, sage, ich will immer 100 Prozent, dann ist das eine schlechte Dokumentation. Aber wenn ich sage, was, was wurde denn da gemacht? Da wurde saugute Arbeit gemacht. Es wurde alles ordentlich dokumentiert. Dieser kleine Fail war jetzt sozusagen ja. dabei. Ne? Ja. Und dann, dann so muss man es eben bewerten. Ja. Mhm.
2: Kurz Bisschen kritische Frage, also Situation, Felix und ich kennen uns sehr gut, machen diesen Podcast zusammen, ähm, gleichzeitig so. feedbackt äh, Felix mich auch, wie umgeht ihr vielleicht so Situationen, jemand hat vielleicht mal ein bisschen... SA, nicht SAA-konform gearbeitet, so ein bisschen über die Stränge geschlagen oder wie auch immer, es gab irgendwie eine, eine Abweichung, dass das nicht so im Rahmen von einer so ein Freundschaftskonglomerat oder wie auch immer so durchgewunken wird. Also kontrolliert ihr euch intern irgendwie so ein bisschen? Also nicht Kontrolle, aber ja. we weißt du, worauf ich hinausgehe? Ja, ja, klar. Also, also, wir wenn, haben wir, dann, wenn ich mal kurz ja.
1: zwischenrätschen ja. darf. Ich glaube, du hältst mehr von unserer Freundschaft als ich. <lacht> 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 das ist klar. So,
3: ihr, ihr hört die letzte Folge von unserem Podcast. <lacht> nein, Joke am, ja. Joke am Rande.
1: Ähm,
0: nein, auch das haben wir äh, in der Tat, weil mir das auch sehr wichtig ist. Also einmal äh, gibt es natürlich erstmal grundsätzlich diese standardisierten Kriterien, die das einem vorgeben, aber die kann ich natürlich auch so oder so äh, ausfüllen. Da habe ich ja trotzdem ein bisschen Spielraum. Ja. Und um dem der Sache zu entgehen, haben wir es so, dass sozusagen immer erstmal Einsätze grundsätzlich äh, äh, man nicht gegenseitig oder nicht sich selber sozusagen feedbacken kann. Also nehmen wir erstmal das Beispiel jemand von den Praxisanleitern, die das machen. Die Feedbacks sind im Einsatz dabei. Dann mhm. feedbacken die das nicht, derjenige nie sich selber oder die nicht selber, sondern Feedback, dass das Team MQS, also medizinische okay. Qualitätssicherung, was ich mache. Wenn meine... Ähm, Teammitarbeiter einen Einsatz haben, würde ich das feedbacken. Und wenn ich zum Beispiel einen Einsatz selber habe, Feedback, dass die ärztliche Leitung oder die Abteilungsleitung. Ah, ja, okay. also es ist immer erstmal eine Stufe weiter, um, ja. um da eine Transparenz zu haben. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, von der Philosophie her, könnte eigentlich jeder jeden feedbacken, weil es ja darum geht, die Qualifikation notfalls eigentlich wieder zu Feedback im Einsatz und nicht die Qualifikation Teamleiter oder das ja. und das. Das ist klar. Aber um jetzt sozusagen dieses Geschmäckle auszuräumen, dass irgendwie jemand sich selber was feedbackt, ähm, haben wir diese Hierarchie für uns aufgebaut und halten uns sozusagen da dran. Und grundsätzlich, ich selber gucke auch die Feedbacks von den Kollegen von meinem Team und von den Praxisanleitern immer äh, stichprobenartig durch. Okay. Genau. Um das, also da geht es mir aber auch also wirklich darum, das haben wir schon gut geschafft, dass wir so dasselbe Wording haben. Es ja. gibt manchmal auch nicht immer die das, die eine perfekte Einschätzung schon im Einsatz. Das ja. heißt, es ist auch nicht immer falsch. Aber ich gucke so rein, dass es halt äh, in unsere Grundphilosophie passt und äh, achte zum Beispiel auch darauf, dass gelobt wird, wenn was positiv ist. Weil das ist ja auch wichtig. Das geht uns ja, ja. Ganz, äh, ganz deutlich auch darum, äh, aufzuzeigen,
1: wenn was positiv ist. Ja. ja. Und sollte mir auffallen, dass du Scheiße gebaut hast,
2: dann bin ich dir ja so wichtig, dass du mir ein ehrliches Feedback
1: gibst. Genau, ähm, dann gibt es ja auch gewisse Kriterien, die mich dazu veranlassen, das Ganze weiterzuleiten. Ja, So. Ja. stimmt. Also, dann sage ich nicht, ja, war Scheiße und viel Spaß, ja. mach's besser, sondern dann bist du auch entsprechend weitergeleitet dann an das Team.
2: Ja. Wir haben jetzt eben so ein bisschen die ganze Zeit erstmal über äh, schriftliches Feedback gesprochen. Wir haben ja auch die Möglichkeit des Telefeedback. Mhm. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Wie war so vielleicht so ein Kurzabriss-Entstehungsprozess? Mhm. Wo stehen wir gerade? Wo will man vielleicht hin? Mhm. Wie funktioniert
0: Ja. Also das war von Anfang an äh, in meiner Projektplanung mit drinne, weil ich, äh, das kennen wir alle aus dem privaten wenn man eine WhatsApp schreibt, kann man das eher falsch verstehen, wie wenn man miteinander spricht. Ja. Deswegen wollte ich von Anfang an ein Konzept haben, wo, wo das möglich ist. Ähm, vor Corona, äh, auch wieder das Beispiel in Deutschland, waren, konnten wir uns ja nicht vorstellen, irgendwie Videokonferenzen zu machen und das so einfach zu machen, wie wir es jetzt machen. Das heißt, es war relativ viel Aufwand. Das heißt, wir haben, ähm, wir hatten mehrere Standorte, wo es quasi äh, die Möglichkeit gibt, eine Videokonferenz zu machen. Und dann wäre man da hingefahren und hätte sozusagen dann sein sein Gespräch gemacht. Das hat so semi geklappt, weil das ein sehr hoher Aufwand ist. Ja. Also wenn man sich überlegt und wenn man das auch wieder aus der Praxis sieht, äh, wann wann macht jemand so ein Feedback? Also wann nimmt, da, nimmt jemand aus dem Einsatzdienst daran teil? Äh, einen freien Tag dafür zu opfern, ist irgendwie auch nicht so pralle. also Und auch noch irgendwo hinzufahren. Also es ist alles Arbeitszeit, das war alles geregelt. Aber mir war schon klar, dass wir irgendwann mal da übergehen ähm, dass das mit privaten äh, Laptops oder sogar Smartphones funktioniert. Mhm. Und dann kam uns sozusagen Corona zugute. Ja. Na, dann war ja plötzlich alles möglich und alles wurde gemacht. Das war auch gut so. Ähm, wir wollten das aber, und das war in meinem Konzept von Anfang an so drin, dass man es immer schon per Videokonferenz macht. Und natürlich, wir haben es ja durch unseren Rechtsanwalt auch dem Datenschutz natürlich geklärt, über welche, welche Plattform man das machen darf und wie man das machen darf. Aber es ging darum, einmal ist wichtig, dass man sich sieht. Also das heißt, man sieht das Gegenüber, wenn, was ja keiner machen sollte, aber jemand Augen rollt oder Witze macht, dann so, würde man es sehen. Also weil man, man kennt ja nicht jeden Kollegen, also nicht jeder kennt ja in der LKSH auch mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch was kritisiere, ist das einfach schöner, wenn man denjenigen sieht äh, und dass man darüber sprechen kann. Und das Zweite ist natürlich, man kann so auf die das Einsatzprotokoll auch gucken und auf die SAAs, man kann sozusagen nochmal darüber sprechen und hat es dann sozusagen vor Augen. Ja. Deswegen musste es ein muss es oder soll es eigentlich eine Videokonferenz sein. Ein Telefonat wäre auch möglich, aber deswegen ist sozusagen immer dieser Auf, Aufbau sozusagen so gedacht. Und ja, dann geht das jetzt seitdem, das, seit Corona, ging das halt besser. Und nach meiner Bachelorarbeit, wo rauskam, dass sozusagen auch das wirklich gewünscht wird, mehr darüber zu sprechen, habe ich das forciert. Und wir machen das jetzt inzwischen auch, also am Anfang lief das schon, schon stark über mich, mhm. aber nur, weil ich angefangen habe, das zu entwickeln. Das sollte kein, ich wollte da keine, keine, ich wollte nicht der Flaschenhals sein, dass nur ich das machen kann, sondern es war nur die Entwicklungsphase. Inzwischen macht das mein ganzes Team und in den nächsten Jahren werden wir das auch noch ausweiten auf die Praxis an. Leider spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sie das auch machen können. Nur ja. wichtig ist ja auch, das ist so ein Prozess, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Das ja. ist nicht so ganz so einfach und deswegen machen wir das halt so. Und jetzt, ja, jetzt wird also angenommen, es ist ein Fall. Wir sehen. Ähm, aus der Dokumentation können wir das nicht so ganz äh, äh, ersehen, was da vielleicht ist. Äh, und dann laden wir die Kollegen ein. Wir schreiben denen eine, an die dienstliche E-Mail-Adresse eine E-Mail eine, eine e und da schlagen wir ein paar Termine vor. Ja. In der Regel dauert das Gespräch eine halbe Stunde. Wir schlagen dann die Termine vor und dann äh, schreiben die Kollegen da und da kann ich. Und dann machen wir über unsere Plattform äh, online dann einen Termin und dann haben wir eine Videokonferenz. Ganz ja. einfach. Und das, was eben gefragt wurde, auch nochmal äh, fällt mir gerade so ein in dem Zusammenhang, wie, was, denk, was ich denke wie die oder wie die Kollegen das so finden. Ja. So. Das heißt, wenn ich jetzt ein Telefeedback anschreibe, dann ist auch nicht so, dass die Kollegen da alle sagen, ach, das ist ja toll. <lacht> Sondern da ist es zum Beispiel, fand ich auch schön, schönes Beispiel, da hatte ich einen Kollegen angeschrieben und dann hat er erst nicht reagiert und dann hat er angerufen am, am, am Büro und sagt, ja hier, Toni, worum geht's denn da? Was habe ich denn da falsch gemacht und so weiter? Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, ja, nee, das war... Ein hervorragender Fall. Wir wollten das Telefeedback machen, um einfach auch mal direkt das Feedback zu machen, dass es sehr gut war. Ja. Und dann, ach so ja gut, dann 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 passt es mir doch. Also, also, <lacht> ja genau, also doch. Ich will das gar nicht ja. so, ne, auch wenn man jetzt lacht drüber, ich will es gar nicht ins Lächeln ziehen, sondern das zeigt natürlich, ähm, dass so ein gewisser Respekt da ist oder man das immer erst erwartet. Und das muss halt eben, wie gesagt, nicht immer sein. Ne? Also ja. es gibt eine Sache natürlich schon, wo vielleicht was schiefgelaufen ist oder wo man sagen würde, das kann man anders machen, aber da wollen wir halt drüber sprechen. Also auf Augenhöhe darüber sprechen, ja. darum geht es. Und nicht um jemanden irgendwie äh, zu sagen, äh, äh, zu verurteilen wegen irgendwas. Ja, ja das, ist, das ist ganz wichtig, so ist das System aufgebaut. Jeder Einsatz wird gefeedbackt, bis auf ganz wenige, die aus technischen Gründen einfach nicht erfasst worden, was weiß ich, das Protokoll wurde nicht eingescannt damals oder irgendwas ist so gewesen, aber eigentlich würdest du sagen, jeder Fall äh, gefeedback und so soll es eben sein. Ja. Und ähm, das zeigt das nochmal. Und ja, und dieses Telefeedback läuft gut. Ich habe so ein bisschen so den Wunsch, dass wir so etwa so, also so in jedem Fall so alle so alle zwei Wochen oder so auf alle Fälle eins durchführen, so grob. Das ist so unser Ziel und ähm, das, da, das haben wir bisher erreicht ähm, in diesem Jahr. Und ähm, das kann auch gern mehr werden. Wir haben die Prozesse jetzt schon so verschlankt und so gut gemacht, dass es das auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ja. in der Vorbereitung sozusagen für uns. Ja. Muss ja auch immer so ein bisschen passen, sage ich mal. Es ne? also kann, kann ja jetzt nicht sein, dass man irgendwie drei Tage sich vorbereitet und eine halbe Stunde spricht. Dann passt irgendwie was nicht. und das das Die die Prozesse sind schon so schlank, dass wir das schon so nebenbei machen können.
2: Ja. Ja.
1: Super. Hm. <lacht> ähm wo wird das Ganze irgendwann noch mal hinauslaufen? Also wenn du mal einen Blick in die Zukunft wagst, wohin wird sich das Ganze entwickeln? Mhm. Also nicht nur Telefeedback, sondern allgemein das Thema medizinische Qualitätssicherung. vielleicht.
0: Also grundsätzlich ist es so, das hatte ich ja eben schon angedeutet, einmal mit, dieser, ja, mit der neuen SAA-Transportentscheidung, dass wir auch ambulante Transporte uns angucken. Das heißt also, oder erstmal direkt zu antworten, es soll alles erfassen möglichst. Also wir wollen uns alles angucken. Es gibt ja dieser, dieses Angucken der Medikamente und inversiven Maßnahmen, ist ja so ein typischer Ursprung, ist auch ein bisschen rechtlich gesehen, weil der ärztliche Leiter ist ja verantwortlich dafür, er muss das ja überprüfen und angucken, was er delegiert hat, das ist ja so vorgesehen, daher kommt der Ursprung des Ganzen und natürlich auch traditionell ist es ja auch nicht so, dass schon immer Notfallsanitäter oder früher Rettungsassistenten Medikamente eigenständig gegeben haben, das heißt, das musste man sich auch gut angucken, aber das haben wir und ganz viele andere Rettungsdienste jetzt jahrelang gut gemacht, also da kann man eigentlich erstmal einen Stempel drunter machen, das funktioniert, mhm. das ist Jetzt das nächste große Thema ist Transportentscheidung. Äh, da ist ja, ist ja wie gesagt, viel gravierender der Fall, weil ja da logischerweise keine direkte Weiterbehandlung stattfindet. Also ja. selbst wenn ich jetzt sage, es war doch kein Herzinfarkt, sondern irgendwas anderes, dann habe ich ja, wenn ich ihn ins Krankenhaus bringe, hat der Patient wenigstens die Chance, dass er dann gut behandelt wird. Wenn ich ihn, Wenn er zu Hause bleibt, dann ist es halt schwieriger. Ne? Manchmal ist, kommt ja vielleicht nachher nochmal der ärztliche Notdienst vorbei, aber auf alle Fälle, in den meisten Fällen ist ja eine Zeit, wo keine medizinische Überwachung da ist. Ähm, und deswegen ist es gefährlich und dann werden wir uns deswegen gucken wir uns das an. Und mein Wunsch zum Beispiel ist noch weiter, finde ich, ein eine SAA oder ein, ein Krankheitsbild, was noch so ein bisschen unterrepräsentiert ist, ist der Schlaganfall. Das ist ein ganz wichtiges Einsatzbild, äh, was ja schon lange die Rettungsassistenten und die Notversicherheiten ja eigenständig ohne Notarzt abarbeiten, aber natürlich eine, eine krasse Entscheidung ist. Ne? Also ja. wenn jemand jetzt irgendwie klar eine Hemiparese schon hat beim Reinkommen, dann ist es hoffentlich sehr klar, was ist. Aber es gibt ja auch so diese Situationen, wo Schwindel oder irgendwie Kopfschmerzen, hm. so diese Kleinigkeiten und dann das abzugrenzen und so, um das anzugucken. Und das, da haben wir noch keinen konkreten Plan, weil das mit der Transportentscheidung steht erstmal da. Ich bin auch ein Freund, von Dingen so schrittweise zu machen. Nicht alles auf einmal und zu gucken und natürlich auch mit so einer Risikoanalyse zu gucken, wo ist jetzt das die größte Gefahr vielleicht. Ähm, ja, und dann würde ich das gern weiterentwickeln, auch noch für andere Situationen. Auch großes Thema ist dann irgendwann äh, KTW-System. Ne? In welche Situation kommt der KTW und sowas, das auch anzugucken. Und natürlich dann auch... Äh, die notärztliche Arbeit, das ist ja auch ganz klar. Ne? Das ist auch, wird auch irgendwann kommen. Das man kann halt immer so eins nach dem anderen machen. Ne? Das ist ganz mhm. klar. Also, das ist ja ist ja logisch, dass auch äh, die Notärzte ein Feedback haben sollen. Wir haben das zum Beispiel schon so, das finde ich ganz ganz cool eigentlich, dass auch bei bei so Telefeedback-Anfragen manchmal, äh, wenn, also zum Beispiel, wenn ein Neff dabei war, lade ich den Neff-Fahrer auch ein. Ja. Die Notärzte sind ja bei uns nicht angestellt. Die kriegen ja. das aber manchmal mit. Und ja. dann fragen die auch mal nach, ach, Telefeedback kann ich denn da auch mal mit reinkommen. Ist es ist bisher, war noch keiner dabei, das lag aber nur daran, weil es dann doch nicht organisatorisch geklappt ja. hat. Also ja, man dem Tag dann doch einen Dienst gehabt oder irgendwas war mhm. und da haben wir ja auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Äh, und äh, aber das wird irgendwann auch kommen, weil es ja sinnvoll ist, ne? Ist ja logisch. Mhm. Und, und das gemeinsam zu machen, beziehungsweise natürlich, wenn es dann wirklich um die ja die Bewertung der ärztlichen Maßnahmen geht, dann sollte es natürlich genauso wie bei uns aus der eigenen Provision dann auch natürlich ein Arzt äh, auf alle Fälle auch machen. Ne? Es spricht nichts dagegen, dass auch ein Notversendlicher dabei ist, um so auch den Rettungsdienst in den Background vielleicht auch zu feedbacken, aber natürlich äh, das fachlich-inhaltliche sollte dann da äh, logischerweise ja, logisch. irgendein Arzt machen, wie auch immer man das vielleicht irgendwann. Ähm, ja weiter ähm, aufbaut. Mhm. Also so sehe ich das, äh, sozusagen, diesen ganzen Teamgedanken von Rettungssanitäter bis Notarzt, alle im Boot. Ja. Ich finde es spannend. Ja, auf jeden Fall.
1: Und, ja, und ich würde dieselbe Reaktion, von, wie, wie es sie bei uns damals gab, auch bei den Ärzten erwarten, tatsächlich. Also wenn ich mir so ein paar Namen so im Kopf durchratte, ja. dann habe ich da direkt ein paar Namen so im Kopf, die sagen, was, ich werde gefeedbackt? Wieso? Ich bin noch Arzt. Also, ja,
2: genau. Gut, da spricht natürlich noch mal ganz viel mehr auch noch mal so die Behandlungsfreiheit von Ärzten. Ne? Also ähm, natürlich sollen sich möglichst alle an Leitlinien halten, aber wenn der Arzt entscheidet, so und so vorzugehen, ist natürlich noch mal was anderes, als wenn wir sehr von, von den SAAs abweichen würden. So, ne? Und da ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen Diskrepanz. Aber trotzdem bin ich fest der Meinung, ich glaube, viele sind da auch offen für. Mhm. Ähm, Gerade vielleicht so Alteingesessene, die dann doch mal merken... Pauschalisierung. Äh, Pauschalisierung raus, ja, stimmt, da hast du völlig recht. Ähm, es gibt aber sicherlich Leute, die lange Zeit so ihren ihren Schuh fahren und das, das funktioniert grundsätzlich auch gut, ähm, aber vielleicht doch nicht mehr dann so unbedingt up-to-date sind und ähm, der, das Feedback dann vielleicht mal so ein bisschen da helfen würde auf jeden Fall, doch sich gut Dann
3: sind ja auch die Einsätze, wenn du mit NEF unterwegs warst, das kennst du ja auch, dann hast du halt eine komplett andere Meinung als der ja. über den Einsatz, dann unterhält man sich danach vielleicht nochmal drüber, du bleibst auf deinem, er bleibt auf seinem und dann halt mal so eine ich möchte nicht sagen Schiedstelle, weil Einsatz, Einsatz, ja. wenn der Arzt sagt, wir machen das so, dann hat man es halt so zu tun, um einfach im Nachgang mal drüber zu sprechen, du, das hat man, ich war nicht glücklich damit, wie siehst du als Außenstehender?
2: Ja,
0: völlig richtig. Ja, genau, der, also der Vorteil ist sozusagen für uns, dass wir das so am grünen Tisch ganz in Ruhe uns angucken können.
2: Mhm.
0: Ja, und dann, also jetzt jetzt bezogen erstmal auf die Feedbacks, die wir aktuell machen, aber genauso ging es auch dann, wenn es um notärztliche Feedbacks gehen würde, zum Beispiel. Ja. Aber, mhm. wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. aber das war ja deine Frage, wie ich mir es vorstelle und Logischerweise, alle, die dazu äh, gehören zur Versorgungspatienten, äh, sollten da natürlich eingebunden sein.
2: Mhm. Ja. ja. sehr gut. Spannend. Ich bin Fan. Wird, ähm, hast du das Gefühl, dass die die Patientensicht ähm, nochmal weiter eine Rolle spielen wird bei MQS? Unabhängig von unserem Arbeiten, von der Dokumentation, alles, was wir so erfassen, ähm, wird es. Kann man sich vorstellen, dass die Meinung von Patienten, die notfallmäßig versorgt, wurden nochmal in irgendeiner Art und Weise Einfluss darauf nehmen wird oder so?
0: Ja, also auf alle Fälle. Also wir haben ja, also was auch uns wichtig ist in der also in der gesamten Abteilung und auch von Seiten der ärztlichen Leitung ist uns sehr wichtig, dass wir so weit wie möglich auch immer wissenschaftlich arbeiten. Das heißt, mhm. wir haben immer verschiedene, sei es Bachelorarbeiten oder auch Doktorarbeiten, die darüber gehen. Und dann geht es ja auch zum Beispiel, es gab ja auch welche über die Zufriedenheit mit dem Analgesiekonzept, konzept wo also auch Patienten angeschrieben werden. Und das, mhm. das das, wird wird gemacht. Ich meine, das ist auch etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, nie zu vergessen, worum es eigentlich geht. Also mhm. es geht um den Patienten, den wir versorgen. Wir äh, kommen als äh, als Profis dahin und haben den Job in dem Moment den Patienten zu versorgen. Wir haben uns entschieden diese Ausbildung zu machen und das zu machen. Und äh, der Patient hat das verdient sozusagen. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Deswegen ist diese Frage sehr gut und das wird auch durch solche Punkte gemacht. Ich meine natürlich kann es jetzt nicht den Patienten fragen, was halten sie von der Leitlinie ja, so, Das ist logisch, ja, aber ja. aber natürlich äh, ist es wichtig, bringt es was den Patienten. Und Analgesie zum Beispiel ist ja so ein Thema, wo, was ja sehr schwierig ist, von unserer Seite einzuschätzen, wie stark ja. sind Schmerzen, sind sie zufrieden oder nicht. Und das kann wiederum gut der Patient natürlich darstellen. Ne? Ja. Also und sagen, ja, das fand ich gut, äh, dass hier auch schon äh, Notfallsanitäter zum Beispiel äh, mir frühzeitig die Schmerzen genommen haben. Ja. als Als ein Beispiel. Ja, ja. klar. Mhm. Mhm.
2: Auf spannend, was da noch kommt. Toni, gibt es noch äh, was aus deinem Bereich, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Nee, ich würde gerne, also wichtig ist, weil das kam ja von euch auch die Frage, so, so ein bisschen kritische Fragen, so mit Feedback, was halten so die Kollegen? Also ja. ich finde, das Erfolgsrezept für Feedback ist eben, dass es routinemäßig gemacht wird. Ja. Also oft wird nur auf Fälle geguckt, wo was schief gelaufen ist oder wo man abgewichen ist. Das heißt, es muss jeder okay. Fall... Äh, routinemäßig angeguckt werden. Es muss nachvollziehbar, transparent und so standardisiert wie möglich sein. Ja. So Dieser Nasenfaktor muss da raus. Deswegen, das ist ganz wichtig. Ähm, und es sollte auf Augenhöhe sein. Also ich verstehe mich bei meinen Feedbacks nicht als jemand, der übergeschaltet ist aufgrund der Funktion, sondern jemand, der aufgrund seiner Funktion eben dafür da ist, das zu machen jetzt, aber eben als Notfallsehner auf Augenhöhe ein Feedback auszusprechen. Ja. Und das beste Feedback ist das, was angenommen wird. Darum geht es. Ja. Also, es macht keinen Sinn, wenn ich irgendwie, wenn das die Quintessenz ist, der kam arrogant rüber. Es interessiert mich überhaupt nicht, was der sagt. Und ich war besonders schlau, weil ich <lacht> X-Leitlinien zitiert habe, zum Beispiel. Ja. Das, das ist kein gutes Feedback. Das ist eine. Und das Zweite, was ich immer gerne in dem Zusammenhang auch mache, das ist ja auch mein, mein Titel heißt ja medizinische Qualitätssicherung. Und beim Thema Qualitätssicherung oder QM, da ist ja oft schaltend, die Leute schon ablenken, ach der Scheiß da. Also das ist ja, ähm, das ist ja irgendwie Bürokratie nur. Und das ist mir halt wichtig, dass wir es schaffen, im Team MQS äh, und in unserer Arbeit auch in der Abteilung äh, Praxis und äh, Theorie eben zu, zu 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 vereinen und wirklich Prozesse verbessern wollen. Das heißt offene Fehlerkultur, oder wir sagen eigentlich auch schon ungern Fehler, wir sagen offene Sicherheitskultur, weil darum geht es, es geht nicht immer nur um Fehler oder das krass, was schief ist, sondern es geht darum, dass die Sicherheit des Patienten oder der Kollegen gefährdet war, dass wir das wirklich leben und das auch in den Feedbacks machen und uns eben so verstehen. Und ich habe immer für mich jetzt so ein Beispiel, wir sind eben nicht die Qualitätssicherung im Sinne einer Politesse, wobei ich keine Politesse und auch nicht das Ordnungsamt hier diskreditieren möchte, die haben ihren Job und der ist auch richtig so, wie sie ihn machen, aber wenn man es als Bild sehen würde, ähm, man hat falsch geparkt, dann würde man von uns eben keinen Pauschal-Strafzettel bekommen, sondern einen Zettel, da ist dann der Parkplatz aufgemalt und dann steht drin, guck mal, hier ist eine Grenze, die hast du überschritten, weil du schräg geparkt hast und jemand mit dem Kinderwagen kommt da nicht durch, sehen wir nicht so optimal ja. und du bekommst dann dieses Bild von uns und dann im besten Fall sagst du, ja stimmt, ach da war ich so ein bisschen hektisch, hab so schnell eingeparkt, habe nur an mich gedacht, beim nächsten Mal mache ich es weit besser. So, das ist so die Philosophie, die wir im Feedback haben und die ich gerne auch so, auch vielleicht an meine Kollegen, die auch Qualitätssicherung machen, so dass man da ja, ein netteres, cooleres Bild sozusagen davon hat ja. und nicht dieses Theoretische.
2: Ja. Ja, das wäre so meine Quintessenz. Mir, mir fällt jetzt direkt noch eine Frage ein und zwar, mh, du sagst nicht direkt einen Strafzettel, ähm, sondern eher einen Hinweis, wie du es besser machen kannst. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es gibt jemanden, der ähm, hat so ein bisschen über die Stränge geschlagen, ähm, hat sein Feedback bekommen. Wie könnt ihr denn vielleicht... Oh Gott, Felix guckt mich schon wieder so böse an. Ähm, äh, ich ich versuche es gerade ähm, <lacht> wegen Felix Blick so ein bisschen zu ähm, thematisieren. Und zwar, wenn, wenn das jetzt häufiger vorkommt... Ähm, Kommt das, fügt ihr das so ein bisschen zusammen? Also habt ihr einen Überblick, okay, hier kommt bei Person XY, der oder die ähm, weicht sehr häufig ab, ähm, dokumentiert schlecht, was auch immer. Was Also wo ihr einfach sagt, okay, das häuft sich hier wirklich so doll. Und Also erfasst ihr sowas? Und ähm, wie sind dann so die nächsten Schritte?
0: Also haben wir in der Tat nicht. Ähm, das, äh, wir können also sozusagen, das kann ich auch nicht sagen, ob mein Feedback... Äh ankommt, ja. also sozusagen, also ich, kann, ich, wir überprüfen es nicht sozusagen, wir merken uns keinen Fall vor und gucken dann, wann kommt der nächste Fall von dem Kollegen? Mhm. Wir, wir merken uns auch die Kollegen nicht, nicht, nicht vor. Das ist sozusagen nicht das Ziel. Ja. Also äh, da müsste man irgendwann mal anders drüber nachdenken aus einer anderen Richtung. Aber das ist auch aus meiner Sicht ähm, dann schon ein bisschen schwierig. Auch wenn man es gut meint mit der Kontrolle, aber das ist ein bisschen zu viel Kontrolle. Ja. Also deswegen, das heißt, wir würden einfach diese Fälle äh, be bewerten und natürlich, wenn es jetzt, wenn jemand stark abweicht. Ähm, was dazu kommt oder wozu es oft dann kommt, ist, dass man halt schon mit demjenigen mal spricht, weil es ja. einfach auffällt. Also es wird gibt keine Strichliste, aber es kommt einfach wieder dazu und man sagt, äh, oder es kommt einfach dazu und man liest es und sagt, okay, jetzt ist es auch gerade so Zeit, dass wir das schaffen äh, und wir laden den noch einfach mal ein und sprechen mit dem. Okay, also deswegen klar. Und das dann und dann kann das sozusagen kommen. Ja. Das andere ist, äh, das ist ähm, ein guter Gedanke, den ich auch schon mal grundsätzlich habe, also den letztlich äh, eigentlich, also eigentlich müssen wir den noch anschließen, hat das Feedback es ge äh, geschafft, die Versorgung zu verbessern ja. oder die Dokumentation zu verbessern. Ja, da kann ja jemand eine Bachelorarbeit übermachen. Also genau, das ist aber natürlich äh, wünschenswert. Aber ja. wir können aktuell können wir nur sagen, wir wünschen uns das und damit endet es erstmal.
1: Ja. Ja.
2: Tauscht ihr euch irgendwie ähm, in Schleswig-Holstein mit anderen Kreisen, mit anderen Organisationen oder vielleicht sogar bundesweit aus? Ja, also grundsätzlich schon. Also es gibt ja einmal. Über, also einmal also nicht die, über die Fälle, sondern über nee, nee, die Arbeit. Sorry. Genau, also über die
0: die Arbeit. Also ich habe schon richtig verstanden. Also einmal gibt es ja den Bundesverband der ärztlichen Leiter. Da wird also über die ärztlichen Leiter sich sowieso bundesweit ausgetauscht. Ähm, und dann, ähm, wobei da direkt die ärztlichen Leiter erstmal dabei sind und jetzt nicht zum Beispiel ich. Aber ansonsten haben wir schon natürlich Rettungsdienste mit denen wir Zusammenarbeit. Ich war ja früher zum Beispiel beim Rettungsdienst Mittelhessen tätig, da haben wir auch eine Kooperation, da tauschen wir uns also ständig aus, weil das System ja da vorher auch schon so gab, und mit so Fällen und auch mit anderen natürlich, logisch. Also das ist der Austausch ist klar und ist ja auch gewollt von ja. unserer Seite. Logo. Sehr gut.
2: Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich habe auch nichts mehr. Chan, hast du noch was? Nö, der schüttelt mir im Kopf. Ich glaube, wir konnten einen guten Einblick verschaffen, in mhm. äh, Christopher Ton, Toni und seine seine Arbeit, MQS, Feedback. Und wenn du nichts mehr hast, nee. dann würden wir uns verabschieden für diese Woche. Sagen dir ganz lieben Dank für deine für Zeit. Für die nächsten zwei Wochen. Für die nächsten zwei Wochen, völlig richtig. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick darin gegeben hast. Und wenn ihr Fragen habt äh, an Toni, an uns oder zu dem Thema, dann schreibt ihr uns einfach. Wir werden sie weiterleiten. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, äh, tschüss. 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 tschüss.